0: Dzień dobry, w zasadzie to dobry wieczór, ja już nie pamiętam nawet kiedy ostatnio robiłem webinar, a nie live'a, trochę muszę się z tym wszystkim tutaj oswoić co się dzieje, jak to działa i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. I Dzisiaj będę miał nawet prezentację, dzisiaj jestem przygotowany z prezentacją, będę pokazywał i opowiadał o temacie, który dotyczy mnie. Będę mówił o sobie, więc historia będzie dla mnie bardzo interesująca, mam nadzieję, że dla was też a będę opowiadał o tym, dlaczego sprzedałem swoje firmy i będzie to taka troszkę spowiedź. Mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną i będziecie zadawali pytania. Będę opowiadał o rzeczach, które są dla mnie też trudne i o których wcześniej chyba też nie opowiadałem, bo powiem w zasadzie, hmm, jak doszedłem do tego, że muszę sprzedać firmy, bo ja w większości rzeczy, które sprzedałem, nie sprzedawałem dlatego, że one były super rozwinięte i to był dla nich najlepszy moment. One Jedna firma była faktycznie dobrze rozwinięta i duża, ale to nie był najlepszy moment na jej sprzedaż. I ja będę o tym dzisiaj opowiadać. Będę opowiadać o tym, dlaczego sprzedałem swoje firmy. Cześć Tatiana, widzę, witam Cię serdecznie. Też myślę, że temat fajny i mam nadzieję, że pozostałym gościom się spodoba. Jak tu jesteście, to dajcie znać i zadawajcie pytania. Dlaczego sprzedałem swoje firmy? Nazywam się Paweł Korycki. Pewnie stanowczo większość z Was wie kim jestem, ale dla pewności to opowiem dlaczego o tym mówię i trochę o sobie. Dlaczego o tym mówię? Bo jestem członkiem organizacji z z założycielem SprzedajFirmę.com założyliśmy firmę razem z Maciejem Stępa i później dodaliśmy sobie do naszego zestawu Krzysztofa Grodź, który jest również naszym wspólnikiem i później sobie nasza organizacja rosła o wspaniałych pracowników i przede wszystkim też pracownice, bo u nas pracuje więcej pań niż panów. A dlaczego... O, mówię o tym temacie, dlaczego sprzedałem swoje, swoje firmy, bo mam nadzieję przybliżyć Wam to, że często decyzja o sprzedaży firmy jest wymuszona czynnikami zewnętrznymi, a często sami do tego doprowadzamy, że firmę trzeba sprzedać i moja historia była właśnie taka, że ja tak naprawdę firmę musiałem sprzedać, bo nie było innego wyjścia bo ja już nie chciałem tego rozwijać, a szkoda było stracić to, co zbudowaliśmy i o tym dzisiaj opowiem. Co o mnie? Zajmuję się przedsiębiorczością od w tej chwili już 18 lat. Od 18 lat prowadzę jakąś firmę, było raz lepiej, raz gorzej, ale ciągle tu jestem, więc jakoś, jakoś sobie radzi, radzę. Dlaczego sprzedałem firmy? No i to jest temat na dzisiaj. Słuchajcie, u każdego z nas w Polsce, tak mi się wydaje, a przynajmniej u większości osób, które ja znam, u wszystkich osób, które znam. Pierwsza firma, pierwsza firma to jest dziecko. Firma to moje dziecko, to moje dzieciątko, to coś, co rozwijamy, to coś czym się zajmujemy, coś co uczymy jak ma działać i to coś to coś tą firmę uczymy my, ale to coś uczy nas jak jak w ogóle prowadzić zajmować się przedsiębiorczością jesteśmy młodym kapitalizmem dopiero uczymy się jak funkcjonować jak robić różnego rodzaju rzeczy i taką samą drogę ja miałem nie pochodzę z rodziny nie pochodzę z rodziny przedsiębiorczej nie pochodzę z rodziny w której posiadanie firmy i prowadzenie firmy było czymś normalnym wiecie standardowym w czym zapewne przeszkadza komuna i wiele innych czynników, więc ja nie miałem z domu wyniesionej nauki tego, jak się firmy prowadzi. Więc wszystko, co robiłem, było nauką tak zwanym bojem, rozpoznanie bojem tego, jak prowadzić firmę, jak się nią zajmować i tak dalej. I to spowodowało wiele różnych wydarzeń, które gdybym, wiedział, jak się prowadzi firmę od startu, albo miałem kogoś, z kim można by rozmawiać, o tym, jak, ten, jak biznes prowadzić, jak się nim zajmować i tak dalej, zapewne bym było łatwiej, bo ja pierwszą firmę miałem z Tomkiem Spychem, z która się nazywała survival factory, robiliśmy sobie wtedy szkolenia survivalowe, mieliśmy dwie liny, dużo pomysłów, trochę sprzętu i, i robiliśmy dla młodzieży na obozach i w okolicy przywidza zajęcia. To był 2004 albo 5 rok, nie pamiętam już, ale chyba, chyba końcówka czwartego i w 2005 też zresztą to robiliśmy i było super, dwa lata było cudownie. Trzeciego roku się okazało, że przyjechali ludzie, którzy mieli trzy samochody, sześć kładów, tonę sprzętu i nas już nie było. To była pierwsza nauka przedsiębiorczości, później pracowałem przez rok w firmie zajmującej się recyklingiem, i potem już miałem tylko swoje firmy. Już nie, nie zajmowałem się niczym innym oprócz, oprócz bycia, wiecie, wielkim, wspaniałym przedsiębiorcą, który miał dużo różnych wydarzeń, które go uczyły pokory. I co? Firma to moje dziecko. Na początku myślałem, że firma to moje dziecko, zajmowałem się nią jak dzieckiem i słuchajcie, nie oduczyła mnie tego myślenia ani pierwsza firma, ani druga, ani trzecia, ani czwarta. Dopiero y, ta ostatnia, która urosła największa, Profit Plus i między innymi dlatego, że urosła tak duża i że miałem wspólnika Macieja, który y, już wtedy był bardzo mądry i wiele rzeczy mnie nauczył, zmieniło się moje myślenie. I o tym dzisiaj opowiem. Co sprawiło, że podjąłem decyzję o sprzedaży firmy? Dwie rzeczy, dwie grupy rzeczy i pierwszą z tych grup rzeczy są błędy. Błędy, które co? nie ktoś popełnił, tylko w większości wypadków ja popełniłem. Popełniłem ja lub osoby, które ze mną były i współpracowały. A jakież to były błędy? Jakież błędy można popełnić i popełniłem ja, które doprowadziły do tego, że już chciałem sprzedać firmę, bo nie sprzedałem jej w najlepszym momencie. Sprzedałem ją wtedy, kiedy sprzedaż była jedynym wyjściem, bo już naprawdę nie chciałem zajmować się tym, czym się zajmowałem. No więc jakie to były błędy? Największe błędy były związane z ludźmi. Z ludźmi, z którymi pracowałem, z którymi obcowałem, którzy pracowali ze mną i, i tak naprawdę do dzisiaj najbardziej hmm, obawiam się wyzwań związanych z zarządzaniem, z zarządzaniem ludźmi i z pracą z ludźmi, bo... Maszyny się łatwo wymienia, sprzęt się łatwo kupuje, produkty się naprawdę łatwo projektuje i łatwo się je naprawia. Największe wyzwania zawsze mamy z ludźmi, bo jak mamy w firmie cztery osoby, to już każda z tych czterech osób może mieć inną koncepcję na to, co mamy i jak mamy robić. Cześć Rafał, wpadł Rafał Reszka, błędy ważna rzecz, miło Ciebie widzieć, mój serdeczny przyjaciel. I Słuchajcie, są Trzy grupy ludzi, z którymi popełniłem błędy, które doprowadziły mnie do myślenia o tym, że firmę moją chcę sprzedać, a nawet nie chcę, tylko muszę sprzedać. Po pierwsze wspólnicy. W trakcie tworzenia Profit Plusa, znaczy w ogóle tak, przed Profit Plusem miałem kilkoro różnych wspólników. Różnie się układało, jedni byli fajni, inni byli niefajni, przez niektórych czuję się oszukany i niektórzy pewnie czują, że ja byłem dla nich niedobry. Ok, ale w ostatniej firmie, w ostatnim zestawie firm, które stwierdziliśmy, że będziemy sprzedawać, popełniliśmy, ja popełniłem, ja będę mówił o sobie, no to, to nie będę tego zwalał na nikogo innego. Po pierwsze wspólnicy. Wspólnicy byli dobrani nie ze względu, nie, inaczej, niektórzy wspólnicy, których mieliśmy, byli dobrani nie ze względu na kompetencje, a ze względu na um, lubienie kogoś, na to, że jesteśmy albo ja, macie, albo ktoś inny był kolegą, znajomym, bo nam się dobrze rozmawiało, bo nam się dobrze robiło biznes, bo się znamy od dawna i tak dalej. I powiem wam tak, no gorzej kurde zrobić nie można. Wspólników do biznesu nie wybieramy po tym, że nam się z nimi fajnie rozmawia i dobrze nam się z nimi chodzi na imprezy i to, że jesteśmy długo kumplami albo koleżankami, to znaczy, że załóżmy razem firmę, tylko wspólników i wspólniczki bierze się do biznesu ze względu na ich kompetencje, doświadczenie i umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami, a nie dlatego, że jesteśmy znajomymi. I to był pierwszy błąd związany ze wspólnikami. Oni wspólnicy i wspólniczki byli dobrani nie po tym, jakie mają kompetencje, ale po tym, że na przykład się znamy albo gdzieś ich poznaliśmy i oni wydawali nam się fajnie. Zupełnie inne teraz mamy podejście, zupełnie inaczej o tym myślimy, o czym wskazuje to, że wspólników jest u nas trójka, ale większość, tak naprawdę w większości firm, które posiadamy i projektów, które teraz rozwijamy, to wspólników jest dwóch. Jeden tu siedzi, a drugi jest w Borkowie i nazywa się Maciek. Dlaczego? Kolejnym błędem związanym ze wspólnikami, oprócz tego, że byli źle dobrani, co doprowadziło do różnych trudnych wydarzeń w firmie, było to, że nie mieliśmy wszystkiego dobrze umówionego i przede wszystkim wierzyliśmy w demokrację. Demokracja wśród wspólników. To jest takie wydaje nam się oczywiste, nie? że przecież jak mamy wspólników i wspólniczki i razem tworzymy biznes i firmę, to powinniśmy podejmować decyzje demokratycznie i tu nic bardziej mylnego. Powinna być jedna osoba, która jest liderem i pozostałe osoby mogą jej radzić, jak robić różne rzeczy. Tylko problem jest taki, że jak macie za dużo ludzi, które chcą zarządzać firmą, to jesteście w dupie. Bo inaczej się tego powiedzieć nie da, bo my mieliśmy na przykład tak, że piątek od godziny 12 albo 13 to było spotkanie operacyjne podsumowujące różnego rodzaju rzeczy i rozmawialiśmy o tym, co robić dalej. I teraz sobie wyobraźcie, że takie spotkanie operacyjne składa się z samych wspólników, którzy wszyscy chcą, żeby było tak, jak oni chcą, żeby było. Więc sobie przez na przykład 4 albo 5 godzin dyskutowaliśmy o rzeczach, które niektórym ludziom wydawały się ważne a nie były ważne dla firm. W związku z czym, słuchajcie, jak macie wspólników i wspólniczki, to musicie mieć dokładnie podzielone role, za co kto odpowiada i nie dyskutować o tym, co robić w środku, jak robić i jak oni mają wykonywać swoją pracę, tylko macie lubić ludzi tak dobranych, żeby wiedzieć, że oni będą robili wszystko, aby było super w biznesie. Ja mam tak teraz z Maciejem. Każdy z nas robi błędy. I ja i Maciek popełniamy błędy, jak każdy człowiek, ale z tyłu głowy mamy cały czas informację wewnętrzną o tym, że wszystko co robimy, robimy jak najlepiej umiemy, żeby było dobrze. Jeśli nie możecie sobie dobrać wspólników w taki sposób, że będziecie przekonani, że ci ludzie będą robić dobrze to potem będziecie mieli różne wyzwania, które będą sprawiały, że może wam nie iść w biznesie. I powiem wam, że dla mnie te niesnaski ze wspólnikami i to takie znużenie tego, że wszystko trzeba tłumaczyć sobie nawzajem i, i, i nieułożenie tej relacji tak dokładnie i, i szczegółowo. Moim zdaniem jest jednym z elementów, że, że chciałem sprzedać firmę, nie? bo teraz działamy zupełnie inaczej, totalnie. No. Nie dość, że nie mamy aż tyle wspólników, no to jeszcze e, e, ostatnie zdanie w różnych kwestiach ma Maciej, ale nie wpitala mi się do tego, jak robimy marketing. Ja mu się nie wpitalam do, do zarządzania ludźmi i nie, nie ładuję mu się w kwestie sprzedażowe. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo, naprawdę. Ja, nigdy z nikim nie rozmawiałem i zapewne nie będę rozmawiał tyle przez telefon popołudniami, wieczorami, jadąc na siłownię, co, co z Maciejem, więc mamy bieżący update zrobiony i wydaje mi się, że przestaliśmy się kłócić, tylko rozmawiamy, ale słuchajcie, naprawdę nieułożenie relacji ze wspólnikami jest dramatem, który sprawił, że ja chciałem naprawdę już odejść z firmy, bo najgorszy jest wróg wewnętrzny, ale na, na, rozumiecie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ci ludzie nie byli wrogami, po prostu mieli jakieś, swoje, yy, mieli jakieś swoje, jakąś swoją strategię rozwoju siebie i biznesu, która nie była do końca połączona ze wszystkimi. Te trybiki się nie, za, nie zaterbiały pomiędzy wspólnikami. Zresztą na tych wszystkich doświadczeniach powstał pro, produkt, który się nazywa Konstytucja Wspólników i, i, i on dlatego jest, żeby, żeby działać. No więc pierwszym zestawem błędów, które zostały popełnione, były błędy ze wspólnikami. I teraz, jak patrzę sobie już po czasie, bez emocji, to każdy z tych wspólników, gdybyśmy mieli inaczej ułożoną relację, wspólników i wspólniczek, i gdyby ci ludzie byli zweryfikowani pod względem przedsiębiorczości, zapewne zupełnie inaczej by nam się rozmawiało. Nie? No to pierwsze. Druga rzecz, pracownicy. Ja w ogóle miałem wtedy jeszcze taki pomysł to, to pierwsza rzecz. Ja w ogóle miałem taki pomysł, żeby stawać się kumplem pracowników. Nie. I, i, I wiecie, i teraz w ogóle jest taka tendencja, teraz organizacje turkusowe i cała reszta, że szef i szef, nie szef, tylko lider, bo teraz nie można być szefem, teraz trzeba być liderem, yy, jesteśmy blisko naszych pracowników, yy, jesteśmy z nimi na bardzo takiej yy, koleżeńskiej stopie. Najlepiej to jeszcze, żebyśmy robili regularnie imprezy integracyjne, na których siedzimy długo razem i tak dalej, i tak dalej. Takie nowoczesne zarządzanie, pseudo. No to ja, ja właśnie tak myślałem. Nie? Gorzej wymyślić tego się nie da. Dlaczego? Bo wy, jako, wiecie, ten kanał jest dla właścicieli i właścicielek firm, więc nie będę wam złotych, taki, wiecie, nie będę wam słodził różnych rzeczy. Będę mówił, jak, co ja myślę i co obserwuję. Więc gorzej się nie da zrobić, jak stać się kumplem, bo możecie być przyjacielem. Waszych pracowników, przyjacielem ludzi, którzy z wami pracują i współpracują, ale nie możecie być kumplem. Jaka jest różnica? Powiecie, przyjaciel, kumpel to to samo, a, a to nie jest prawda. Przyjaciel to jest ktoś, kto przyjdzie i powie na przykład Rafałowi: Rafał, weź się ogarnij. Jakby Rafał ze mną pracował, to muszę mieć możliwość przyjść i powiedzieć: Chcę dać ci dobrze, powiem ci rzeczy dobre i złe. Kumpel to jest ktoś, z kim w czwartek siedzimy do trzeciej rano. Się bawimy. Mówimy sobie, że Rafał bardzo szanuje. że najbrzynaj, A potem rano, w piątek, przychodzicie do tego gościa i mówicie mu, stary, śmierdzisz alkoholem. Ja? On na ciebie patrzy i mówi ty. Coś z choinki się urwał? Już ze mną do trzeciej rano siedziałeś. Co ty pitolisz gościu w ogóle, nie? No i ja tak rozwaliłem relacje z, z dwoma bardzo ważnymi osobami w tamtej organizacji, bo stałem się kumplem nam tych ludzi, ludzi, którzy z nami pracowali, którzy nie, nie mieli statusu nawet wiecie, wspólnika i tak dalej, tylko z nami w ogóle pracowali. To, 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 to jest totalna porażka, totalna. To pierwsza rzecz, która sprawiła, że ja doszłem do wniosku, że muszę sprzedać firmę, bo już nie było ratunku na to, żeby przestać być kumplami z niektórymi ludźmi. Maciej będzie za tydzień opowiadał, więc on opowie swoje historie, ale też ma podobne historie z ludźmi troszkę inaczej, ale też, że, że, że był zbyt blisko ludzi. Nie? Następną rzeczą związaną z ludźmi było to, że uwierzyłem w to, że ludzi nie trzeba kontrolować. że Rozwinięte inteligentne jednostki są w stanie pracować i, i wykonywać swoje czynności w tak skrupulatny sposób, że skrupulatny, dobry, niewymagający kontroli, że nie trzeba sprawdzać tego, co robią ludzie. Ba, ja zatrudniłem osobę, która miała kontrolować pracę ludzi i nie kontrolowałem tej osoby. Ta osoba była, miała bardzo wysoki poziom erudycji, miała bardzo wysoki poziom komunikacji, potrafiła cudownie opowiadać o rzeczach, więc doszliśmy do wniosku. Kurde, ale super, ale super dziewczyna. Ona sobie na pewno ze wszystkim poradzi. No i sobie poradziła. Nie? Musiała aż do Stanów wyjechać, tak sobie dobrze poradziła z różnymi rzeczami. Więc yy, też to, że... Yy, Kurde, ludzi się kontroluje po pierwsze dlatego, że każdy z nas robi błędy. My teraz wprowadzaliśmy u nas w firmie w Podwójny system kontroli reklam, które wychodzą, bo potrafiły się pojawiać błędy z różnych przyczyn, bo ktoś coś źle napisał, bo przy robieniu Ctrl C, Ctrl V coś się rozjechało i na przykład słowa się y, dziwnie poukładały i zdania traciły sens, bo na przykład pomiędzy y, Excelem, y, robiąc kopię, między Excelem, y, arkuszami Google i czymś tam, coś się rozsypywało i też zrobiliśmy system kontroli Tatiana teraz prowadza odnośnie reklam, a my nie kontrolowaliśmy pracy ludzi wtedy, bo byliśmy, wychodziliśmy z założenia, że do, jak zatrudnia się fajnych ludzi, to, to oni będą, nie będą robić błędów, co było, co było na, moim, moim błędem na pewno. Takie, już to jest wygodne, ne? nie trzeba kontrolować, rzecz, że jest mniej pracy i generalnie spoko. Yy, I kolejna rzecz z pracownikami. Yy, chcieliśmy robić z pracowników przedsiębiorców. Yy. To było strasznie głupie. Boże, jakie to było durne. Pracownicy przychodzą do waszej firmy, żeby pracować, chcą być na etacie i mają wykonywać pracę, a wy za tą pracę dajecie im pieniądze. Trzeba być fajnym gościem, trzeba pomagać tak tak dalej dalej ale nie robić przedsiębiorców z pracowników. Gdyby chcieli być przedsiębiorcami, mieliby swoje firmy, a najgorsza opcja dla właścicielki i właściciela firmy, to jest wziąć taki, taką osobę, która nie chce być właścicielem firmy, i zmuszać ją do przedsiębiorczości. To nie dość, że ta osoba nie stanie się przedsiębiorcą, nie stanie się osobą przedsiębiorczą. To jeszcze was kurka znienawidzi. Nie? I wtedy już będzie pozamiatana. Będzie pozamiatana. No i ostatnia rzecz związana z pracownikami, która była totalnym działaniem, wbrew temu, co mówią ludzie od zatrudniania. To znaczy, zasada powinna być taka zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko, a my robiliśmy dokładnie kurde odwrotnie, dokładnie odwrotnie, to znaczy szybko zatrudnialiśmy, bo firma się strasznie szybko skalowała, strasznie, my dobiliśmy do 70 kilku osób w, w 4 lata, nie? więc na biznes, który nie jest związany z IT, na biznes, który nie jest związany z nowymi technologiami, który nie jest Zasilany inwestorem, który sypa i sypie pieniądze jak do, w lokomotywie do pieca, tylko przy wzroście organicznym urośliśmy moim zdaniem bardzo szybko i zatrudnialiśmy ludzi za szybko, ze zbyt małą weryfikacją i zwalnialiśmy ich za długo bo mieliśmy to jeszcze takie myślenie, że my jesteśmy za tych ludzi bardzo odpowiedzialni, za to, że oni z nami są, że oni poświęcają nam swoje życie, w związku z czym, jakim nie idzie, to znaczy, że to jest nasz błąd, nasza wina, trzeba ich przenieść w inne miejsce, oni tam robili błędy takie same, tylko w innym miejscu i w ogóle do kitu no i to, to pracownicy no i trzecia rzecz gdzie udało mi się popełnić skutecznie błędy które sprawiły, że doszedłem do wniosku żeby sprzedać firmę bo tak jak mówiłem wcześniej sprzedałem firmę nie w jej szczycie wartości ale dlatego, że, no, że, że zmusiło nas do tego życie to klienci i tutaj są dwa, tak na, dwa, dwie najważniejsze rzeczy które lokalizuję, od, lo, lokalizuję w tej chwili to, to pierwsza z nich jest to że sprzedawaliśmy rzeczy za tanio i jak sprzedajemy rzeczy tanio, to co się dzieje? Mamy tanich klientów. Mamy klientów, którzy zwracają uwagę nie na jakość, nie na komunikację, nie na współpracę, tylko przychodząc do Was zwracają uwagę na to, że jesteście tani, a co potem robią? Oczekują komunikacji, jakości i wszystkiego innego, pomimo tego, że kupili Taniu. I bardzo się baliśmy podnosić cen, tak naprawdę na, na, na końcu tego jak ta firma była nasza zaczęliśmy y, podnosić ceny i co się okazało? Ludzie zgadzali się na podniesione ceny, było więcej pieniędzy, ale my już nie mieliśmy serca do tego, żeby to prowadzić i to sprzedawanie za tanio rzeczy to jest w ogóle ogromny, gigantyczny problem y, w, w przedsiębiorczości, bo jeśli walczycie, walczycie ceną, a nie jesteście... Funduszem, korporacją, kimś, kto ma ogromne zasoby finansowe, żeby móc walczyć z ceną i sprzedawać poniżej cenów produkcji, to generalnie umrzecie. Tak. Dopiero odpowiednia ilość pieniędzy za sprzedaż produktu będzie Wam pozwalała na to, żeby zatrudniać odpowiednich ludzi, mieć nadwyżkę finansową, która z kolei pozwoli Wam uzyskać kredyt, bo żeby dostać kredyt na rozwój, musicie udowodnić, że macie pieniądze. Nie? Więc to jest ważne. A drugą rzeczą związaną z klientami to był brak stanowczości we współpracy z klientami. To znaczy zbyt pobłażliwie podchodziliśmy do kwestii niepłacących klientów, którzy nam nie płacili często miesiącami i oni dostawali bardzo tani, nieoprocentowany kredyt kupiecki, a my mieliśmy problemy z płynnością. Więc to te trzy rzeczy, które takie lokalizuję względem ludzi, które doprowadziły do tego, że, że podjąłem decyzję o sprzedaży firmy, tego zestawu firm, bo to, było, to, był, to była księgowość, kancelaria prawna, kancelaria podatkowa, grupa zakupowa i tam jeszcze kilka innych rzeczy, które sobie funkcjonowały. Następną rzeczą, zestawem rzeczy, które doprowadziły do tego, że doszedłem do wniosku, że firmy trzeba sprzedać, to byłem ja. Bo żeby nie było tak różowo, no różowo z mojej perspektywy, nie że to tam, wiecie, klienci byli niedobzi, ludzie, których zatrudniałem, nie byli odpowiednio dobrze zatrudnieni i tak dalej, no to ja tutaj szczerze Wam teraz mówię, że ja również robiłem, też oprócz tych błędów, które zrobiłem, ja byłem problemem. Nie? Ja byłem problemem, moje jeszcze braki wtedy umiejętności, bo nie wiem, Byłem trochę po 30, jak ta, ta firma była, wiecie, w szczycie takiego do, do, w szczycie wzrostu. I nie miałem odpowiednich umiejętności, żeby zarządzać tak dużą organizacją. Nie byłem też na tyle pewny siebie, żeby trzasnąć dłonią w stół i powiedzieć, żeby pewne rzeczy się zmieniały i że trzeba je zmieniać. E, I tak, ogólnie mówiąc, to organizacja, mnie i Macieja przerosła. Ona urosła bardzo szybko, i wyprzedziła nasze umiejętności. Nie? I wiecie, to było takie. Jeszcze z, w połączeniu z, ze zbyt dużą pewnością siebie, no bo wiecie, to jest tak, jak rośnie wam firma, w tą stronę rośnie, tak. rośnie wam firma, cały czas rośnie, cały czas, w pewnym momencie dochodzi się do tego momentu, że w firmie pojawiają się ludzie, których nie wy zatrudnialiście, jesteście dumni z tego, że są nowi ludzie, których nie zatrudnialiście eee, i to jest taki moment, w którym trzeba zacząć myśleć o tym, że chyba coś jest nie tak, eee, trzeba się cofnąć na moment i zobaczyć, czy na pewno wszystko, wszystko działa odpowiednio. Bo jeszcze nie jesteście korporacją, a tam się pojawiają ludzie, którzy są kosztem stałym i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, i yy, ta firma rosła. Jak, jest, jak firma rośnie i macie cały czas sukcesy, są nowi ludzie, jest coraz więcej obrotu, nie ma zysku. W szybko rosnącej firmie, yy, w szybko rosnącej firmie nie ma zysku. To musicie też wiedzieć o tym, że, że, że firmy, które bardzo szybko się rozwijają, organicznie z, org organicznych z organicznie przychodzących pieniędzy nie ma zysku. Oczywiście są Wyjątki firmy, które zarabiały na rekrutacji programistów, firmy, które bardzo idealnie się wstrzeliły w jakiś rynek i mają wyjątkowy produkt, być może tak, ale większość firm, które bardzo szybko rosną mają bardzo mało zysku, który może być konsumowany przez właścicieli firm. Ale kiedy rośniecie, macie coraz więcej przychodów, firma jest coraz większa, coraz lepsza, macie kolejne piętro w kamienicy, w której jesteście, tak jak my i tak dalej, gdzie docieracie do czterech pięter w kamienicy, bo jest tyle ludzi, że trzeba gdzieś ich upchać, to nie są dobre warunki do nauki pokory. Tak generalnie, nie? To jest bardzo słabe miejsce do nauki pokory, bo wszystko wychodzi, czego nie wymyślicie, to się zamienia w złoto, w ogóle jest cudownie. Cudownie, a potem się... Jak sztuka zleci samolot w dół, ne? pikuje i nie udaje się odbić od ziemi. No i firma rosła, nie podnosiliśmy cen, bo była super sprzedaż. Niektórzy nam nawet mówili o tym, że słuchajcie, trzeba przyhamować ze sprzedażą, zwiększyć nakłady na produkcję, podnieść ceny i tak dalej. A nie, stary rozrastamy się, jesteśmy księgowością, która ma 300 klientów na pełnej księgowości. Jesteśmy, kurka, największą księgowością na Pomorzu. Odpowiadamy za 10% rejestrowanych spółek z na Pomorzu. W ogóle, kurna, o, o czym ty mówisz, nie? jest cudownie. No i, no i właśnie, firma nas przerosła i przerosła nas umiejętnościami, których my nie mieliśmy i przerosła nas takim... Hmm. Teraz już wiem, jak dojść z taką firmą do ładu. Czy bym potrafił za, zarządzać średnią firmą? Nie wiem, ale wiem, że bym na pewno kupował taką wiedzę. Wtedy nie kupowałem wiedzy. W ogóle uważałem, że wiecie, kupowanie za 1000 zł za godzinę doradztwa człowieka, który zrobił to, co my i nam w ciągu godziny albo czterech powie dokładnie, co mamy zrobić, to, to, był, to były pieniądze wyrzucone do śmieci, bo przecież my wiemy, jak, to, jak robić biznes, bo on rośnie. Teraz gdybym Teraz kupuję wiedzę po prostu. Nawet już przez, przestałem z książki. Idę do, do ludzi, którzy się znają, kupuję, płacę tysiące złotych. No i mówimy, jak zrobić. Ja, ja mówię, dziękuję i wdrażam. Nie? Dobra, jest z nami Marcin. Cześć, Marcinie. Posiadający ponad kubki, łączcie się. Hej, oh, i ten kubek jest takim yy, okolicznościowym na tą godzinę. Good morning. Good morning. Gdzieś na pewno jest good morning. Now. I co Marcin pisze? Kto położył biznes z okazji niewiedzy, niech podniesie rękę. Ja położyłem i powiem Ci, Marcin, że im dalej w las z wiekiem, im więcej mam siwych włosów tu i chociaż na ubietę ja mam siwe włosy od 15 lat na pewno, im dalej jest z moimi siwymi włosami, tym więcej poznaję ludzi, którzy szczerze już zaczynają o tym mówić, bo mają to gdzieś, co i ktoś o nich pomyśli, bo każdy tak naprawdę, zanim odniósł sukces, to jakieś tam porażki miał ze sobą. No i co? Jakie były problemy ze mną, które doprowadziły do tego, że firmę trzeba było sprzedać, i podjąłem decyzję o sprzedaż firmy? Po pierwsze, potrzeba wzrostu, bezsensowna, nie? Bo zobaczcie, jak je, 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 jeździcie na jakieś konkursy startupowe na, w miejscach, gdzie się mówi o biznesie, zazwyczaj mówią o tym biznesie teoretycy, którzy nigdy czegoś za bardzo nie skalowali albo jeszcze nie wybuchło im to, co zeskalowali. Mówią wzrost, wzrost, skala, wzrost, skala, skala, wzrost. W ogóle kuda, musicie być tacy wielcy. Ne? W Ameryce jest teraz problem ze wzrostem i ze skalą ludzi. Ne? I dokładnie tak samo jest z firmami. Jeśli firma rośnie zbyt szybko i obrasta zbyt szybko tłuszczem, czyli niepotrzebnymi rzeczami, projektami, niepotrzebnymi pracownikami, rozwiązaniami, kosztami i całą resztą, no to będzie jak taki Amerykanin, który na wózku inwalidzkim musi jeździć do hipermarketu i tam kupić kolejne, kolejne niezdrowe rzeczy, żeby się nimi nafuturować. No to we mnie ta potrzeba wzrostu, udowodnienia tego, że firma może być wielka i to że dużo ludzi, du, duża kamienica, dużo pięter to jest zarąbiste. Kurna, kupowanie niepotrzebnych rzeczy i tak dalej, to była jedna z rzeczy, które które sprawiły, że tą firmę trzeba było potem sprzedać. Nie za takie pieniądze, jak ona by, jakie byśmy dostali, gdyby była dobrze, fajnie funkcjonująca i ułożona. Yy, I wzrost, tak, ale taki, który cały czas generuje jak najwięcej pieniędzy. Ludzi się zatrudnia nie wtedy, kiedy ktoś Wam powie, że jest mu ciężko i trzeba kogoś zatrudnić, tylko wtedy, kiedy zbadacie, że faktycznie ta osoba, yy, że, że trzeba kogoś nowego zatrudnić yy, i tak dalej. I yy, yy, czasem mam takie w firmie wewnętrzne teraz rozmowy, że ty się boisz czasami tam tego działania takiego wzrostu, zatrudniania i tak boję się. nawet nie tyle boję się, co mam dystans do ponoszenia kolejnych kosztów stałych i teraz rośnięcie robimy zupełnie inaczej i działa. naprawdę działa. Jak zanim coś zrobimy, podejmiemy decyzję, to to, to się trzy razy zastanowimy i jest spoko. Nie? No dobra, ale to potrzeba wzrostu. Następne bycie supermenem. Napawałem się tym, że umiem, potrafię wszystko załatwić. I wyprodukowałem sobie całą masę inwalidów pracowników, inwalidów biznesowych. Nie obrażając naszego wspaniałego Konrada, który... no. Jest fantastyczny, ma problemy z nogami, ale w żaden sposób nie jest inwalidą pracownikiem, tylko jest fantastycznym pracownikiem. Nie miałem inwalidów, którzy byli jakoś tam gdzieś dysfunkcyjni w czymś, tylko miałem ludzi, którzy byli inwalidami pod względem odpowiedzialności i, i w ogóle zachowania w firmie. I ja to zrobiłem. I to jest coś, co ja sam wyprodukowałem w biznesie, w swoim. Eee, jest Konrad. Cześć, Konrad, z jedną nogą. No masz obie nogi. Jesteś fantastycznym człowiekiem. Dlatego nie takich jak Konrad, tylko takich, którzy nie umieli robić rzeczy w firmie. Sam ja to zrobiłem. I to było, to było strasznie trudne, żeby się do tego przyznać. Bo zobaczcie, jak fajnie jest, jak wali się coś w firmie, albo jak trzeba coś załatwić, trzeba coś zrobić i wy przychodzicie, robicie, załatwiliście i potem wchodzicie. Pełni glorii, chwały, jesteście najlepsi na świecie. Ta peleryna, tak jak na tym, łopocze. I mówicie, kurwa, załatwię. Ja jestem taki fantastyczny, słuchajcie, zrobiłem. Ne? I jeszcze chodzicie po tej firmie, mówicie: Ja zrobiłem, ja zrobiłem. Ne? Już wtedy macie się trochę kurę na to patrzył z boku, ale było załatwione, więc spoko. Ne? No to to jest strasznie głupie. Po to zatrudniacie ludzi, żeby oni brali odpowiedzialność za rzeczy, które robią, i po to im płacicie, żeby rozwiązywali problemy, a nie żebyście, żebyście wy byli supermanem, który przylatuje. Ne? i naprawia rzeczy. Strasznie, strasznie dużo kłopotów to robi. Naprawdę, to jest, to jest tak potężne potem wyzwanie, żeby to prostować i takie duże to robi problemy, że to się w głowie nie mieści. Bo macie całą masę ludzi, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny. Dlaczego? Bo przyjdzie ten, ten baran, osioł i naprawi. Hmm? Nic się nie stało. Szef przyjdzie za Lider, no nie ma szefów, no wszyscy są liderami, nie? Przyjdzie i wylideruje i załatwi, pójdzie, przeprosi, odda pieniądze, jak my narobimy źle, odda pieniądze za kolejny raz robienie czegoś i tak dalej. Nie bądź supermenem. W ogóle miejsc, firma to, to nie jest miejsce do tego, żeby tam byli supermeni, bo, bo będzie źle. Kolejną rzeczą są gówniane teorie biznesowe i nie dało się tego inaczej napisać. Naprawdę, już aż nawet pokażę to w ten sposób. Jedną z rzeczy, które doprowadziły mnie do sprzedaży firmy było to, że wierzyłem w teorie biznesowe, które świetnie brzmiały, były fajnie opowiadane, ale tak naprawdę w żaden sposób nie nadają się do biznesu. Nie? Taki paradygmat o tym, że się nie zwalnia ludzi, tylko trzeba ich znaleźć miejsce w organizacji, więc przestawia się ludzi pomiędzy stanowiskami, że to, że coś nie działa to jest zawsze wina właściciela firmy, nie. Yeah ktoś was okrada w firmie, to nie jest wasza wina. Pamiętajcie to, że i nawet możecie mieć system kontroli i nie zlokalizować tego, że ktoś was okrada. Nie? Yy, turkusowe organizacje samozarządzające, świetny pomysł. Boże, jak ten turksizm, czyli taki marksizm biznesowy, świetnie brzmi. Ludzie się sami zarządzają, podejmują decyzje, firma jest żyjącym organizmem, który sam się rozwija i tak dalej, i tak dalej, a potem wy jesteście prezesem, który zostaje z ręką w nocniku. Bo jak mi znajdziecie jednego pracownika który przyjdzie do was i powie, szefie, liderze, podjęliśmy złe decyzje, ale nie martw się, brakuje nam miliona złotych, my mamy domy bez hipoteki, weźmiemy kredyty gotówkowe pod hipotekę i zrobimy pożyczkę do firmy. Będziemy ratować nasz biznes, podejmujemy decyzje razem, będziemy cię szefie ratować, żebyś ty sam jeden prezes nie miał odpowiedzialności. Urna. Jak przyjdzie ktoś, mi opowie taką bajkę i oj, że jest prawdziwa, to wyjmę ją z szufladki pod tytułem Jasi Małgosia, e, Królewna Śnieżka, Krasnoludki, Szrek i uch, wyjmę bajkę pod tytułem Turkus i powiem, to nie jest bajka. To jest prawda, nie wydarza się. Jak się zacznie walić, bo wasi pracownicy popełnią błędy z różnych przyczyn, to wy zostaniecie sami. Dlatego Turkus nie ma prawa działać. Tak po prostu. Może sobie działać w kolegiatach ludzi, takich zebranych w, w, w tym, jak się czterech kolegów albo cztery koleżanki podejmą decyzję, że będą się marketingiem zajmować bez budżetów, czyli jak przepalicie komuś pół miliona budżetu, bo ustawiliście źle reklamy, to będziecie w czarnej dupie trzeba będzie te pieniądze oddawać i zobaczymy, jak wtedy działa Turkus. Ostatnio słuchałem o tym, że programiści działają w takich zespołach które nie są firmą i oni dla kogoś coś programują i teraz, a ja zadałem jedno pytanie, a jak wygląda gwarancja? Znaczy, że coś się wysypie i nie będzie działać, to kto za to odpowiada? Nie? I nie ma na to odpowiedzi, bo to fajnie brzmi wszystko. Dlatego korporacje nie kupują takich wynalazków. Korporacje chcą mieć ubezpieczenie i klienta po drugiej stronie, który będzie po prostu robił to, co ma robić, więc liderzy jedzą na końcu, zaczynają od dlaczego, to wszystko fantastycznie brzmi. No i w biznesie chodzi o jedną rzecz, o robienie pieniędzy i e, jak jesteście korporacją, to możecie sobie dorabiać, e, CSR możecie sobie dorabiać, zaczynając od dlaczego i opowiadać takie rzeczy, bo już naprawdę nie ma czym tych ludzi w środku motywować. Firma, i, i, i wiecie kiedy giną te wszystkie teorie, to pandemia to pokazała, jak przyszła i trzeba było walczyć o przetrwanie bo relacje w biznesie i to wszystko się rozsypuje w momencie, jak pojawia się instynkt samozachowawczy. I teraz ja ma, zresztą nagrałem o tym filmik ostatnio, on wyjdzie na, na kanał Silver Unicorns, o tym, że znowu jest dobrze w biznesie, bo znowu się pojawili różni ludzie mówiący o fantastycznych rozwiązaniach biznesowych. Nie? Co jest ciekawe też, zazwyczaj te teorie takie biznesowe opowiadają ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli własnej, większej firmy, tylko są doradcami biznesowymi żyjącymi z, te, z opowiadania o tym, jaki turkus jest zarąbisty. Dobra, koniec męczenia. Jedną z przyczyn tego, że chciałem sprzedać firmę i doprowadziłem ją do takiego stanu, że ona już mogła być tylko na sprzedaż, że nie chciałem w niej być, było wierzenie w teorie biznesowe. I częsta zmiana kierunku. To jest w ogóle zmora obecnych czasów. Naprawdę. Dlaczego? Bo można robić wszystko w biznesie. Czego sobie nie wymyślicie tego teraz, to możecie robić. No Może oprócz wysyłania czegoś do Rosji, ale to jak się uprzecie, też pewnie wyślecie. Można robić wszystko, każdą rzecz jaką sobie wymyślicie możecie robić i to jest problem, bo ja miałem różne pomysły z którymi przychodziłem, ale to, że zgadzałem się na to, że Maciej regularnie przychodził z jakimś złotym pomysłem i już zmienialiśmy nasze funkcjonowanie, zaczynaliśmy to robić Boże Święty jak cudownie, nigdy więcej. Wyobraźcie sobie, i tutaj mogę teraz moich pracowników, którzy też chyba są na tym live, na pewno jest Tatiana i Konrad, albo już poszli, bo codziennie mnie słuchają i mają dosyć. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze i drodzy moi pracownicy, że codziennie byśmy przychodzili z jakimś nowym pomysłem, codziennie po przeczytaniu nowej, cudownej książki biznesowej chcielibyśmy wdrażać to, co w niej przeczytaliśmy. No dramat, dramat, nędza, bieda, koniec świata. Nie da się. A wiecie dlaczego? Bo właśnie jeszcze Kasia jest moja kochana. Cześć Kasia. Kasia jest najlepszym sprzedawcą, jakiego znam. Nie ma lepszego sprzedawcy. Nie ma. E, bo jak ludzie przychodzą do was do pracy, to chcą mieć stabilność tego, co się będzie działo i jak będziecie robić. I są naprawdę ludzie no, no i najwspalniejsi ludzie ze mną pracujący są otwarci na nowe rozwiązania, możliwości, ale nie, lubcie, nie róbcie ludziom z głowy, z, w ogóle z mózgu wody, że ciągle zmieniacie kierunek działania. Nie, to po prostu to się rozsypie, bo ludzie nie chcą, tego, nie chcą niepewności, co z czym jutro przyjdzie prezes, bo co akurat przeczytał. Ne? Ja w ogóle ograniczyłem czytanie książek biznesowych, tak bardzo dramatycznie. Kiedyś w szczytowym roku przeczytałem 55 książek o biznesie albo 3, nieważne. Taka liczba, że tygodniowo wychodziła jedna książka. Nie czytam już tak. Kupuję doradztwo, uczę się konkretnych rozwiązań. Przestałem czytać właśnie przez to, że zaśmieca sobie człowiek głowy różnymi beznadziejnymi rozwiązaniami. No i dlaczego sprzedałem firmę? Bo ja byłem strasznie zmęczony. Ja byłem strasznie zmęczony prowadzeniem tamtej firmy, ciągłymi kłopotami spowodowanymi tym, o czym powiedziałem wcześniej, tym, że nie byłem wystarczająco dojrzały, żeby zarządzać taką organizacją i to sprawiło, że chciałem już sprzedać firmę. Nie chciałem. Maciej przyszedł do mnie, tak strzela mnie w 2016 rok, przyszedł do nas, powiedział słuchajcie, to zacznijmy sprzedawać firmę. Matko Boska, co ten człowiek od nas usłyszał ty taki, siaki, sraki, to jest nasze dziecko, yy, chcesz sprzedać nasze dziecko, nie sprzedamy firmy. Na początku 2017 roku Maciej przyjechał do mnie do domu, gdzie ja byłem pijany, nie piję od tamtego czasu, byłem pijany i mu powiedziałem, że nigdy więcej nie przyjdę do pracy, mam serdecznie dosyć, nie chcę czytać maili, gdzie są ludzie niezadowoleni, w ogóle dupa i kamieni kupa. Nie chcę. Nie? I ja byłem tak zmęczony tym, co się działo, bo popełniłem te błędy, które popełniłem wcześniej. I słuchajcie, ten MBA tworzenia takiej organizacji, takiej firmy, która urosła, była duża, generowała przychody, miała setki klientów i wyglądała świetnie z zewnątrz. W środku był gość, który nie chciał już mieć tej firmy. I to sprawiło, że zmieniło mi się myślenie bardzo mocno. Od tego slajdu, który był na samym początku, który mówił firma to moje dziecko to doszedłem do miejsca, w którym już wiem, że firma to nie jest dziecko. Firma nie jest naszym dzieckiem. Nasze dziecko jest naszym dzieckiem. Nasze dzieci są naszymi dziećmi. Dzieci nie sprzedamy, dzieci nie zamkniemy, dzieci nie zlikwidujemy, nie poddamy upadłości, nie skonsolidujemy. Nie potniemy na kawałki i nie sprzedamy w kawałkach różnym ludziom. Nie zrobimy tego wszystkiego, bo dzieci się kocha bezwzględną miłością. A firma jest od tego, żeby robić pieniądze. Żeby pomnażać wasz majątek. I naprawdę to myślenie, które dzięki, te, dzięki tym wszystkim wydarzeniom, które były trudne, jestem bardziej siwy niż byłem, doprowadziły mnie do tego, do myślenia, że firma to inwestycja. I zobaczcie, my potem z Maćkiem sprzedajemy na przykład... Napisaliśmy książkę. Nie my napisaliśmy, ale ludzie zleciliśmy napisanie książki o kryptowalutach, napisaliśmy tę książkę i ją sprzedaliśmy. Z całym zestawem wszystkiego. Bez sentymentu, bo to był świetny, w tym momencie była świetna okazja na to, żeby ją żeby sprzedać ten zestaw i zmonetyzować to, co zrobiliśmy. Czy jak robicie firmę dziecko, to będziecie myśleli o tym, że to jest najlepszy moment na sprzedaż tego dziecka? Absolutnie nie. Firma to inwestycja. A co jest najważniejsze w inwestowaniu? Wysokość zwrotu do tego, co zainwestowaliśmy. I, i dla mnie to, to, ta zmiana myślenia, te wszystkie wydarzenia, które się wydarzyły w tej firmie we wcześniejszej, wcześniejszymi przeżyciami ze wspólnikami, to, że czuję się oszukany przez niektórych wspólników, niektórzy pewnie uważają to samo ze mną, i tak dalej, i tak dalej, doprowadziło mnie do tego myślenia, że firma to nie jest, to nie jest dziecko. Firma to jest inwestycja. Firma nie może być samozatrudnieniem. Firma nie jest firmą, jeśli jest samozatrudnieniem. Kasia Pawełek, nasza wspaniała, która jest naszą sprzedawczynią, pierwszym kontaktem z naszą firmą, do nas trafia teraz do 30, około 30 lidów tygodniowo. Większość firm w Polsce to jest samozatrudnienie. To nie są firmy, to nie są byty, które można sprzedać. To są to jest właściciel lub właścicielka firmy, obrośnięci całą masą asystentów i asystentek. Te, ci asystenci i asystentki mają różne, różne nazwy. Nie? nie, że asystentka od zarządzania sprzedażą, tylko jest dyrektor sprzedaży, nie asystentka od marketingu, tylko jest dyrektor marketingu. Ale dalej, jak wyjmiemy tego szefa, nie? to tam nie ma nic, nic, żadnej decyzyjności. Więc firma nie może być samozatrudnieniem i... I trochę, może nie tą ostatnią firmę, ale wcześniejsze firmy, które robiłem, to były moje królestwa w ogóle. Królestwo to, to, to jest kolejna rzecz. Ja e, podjąłem decyzję też o sprzedaży firmy, bo ona trochę wyglądała jak królestwo. Już nie aż tak jak wcześniejszy moje biznes, ale naprawdę musicie sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy chcecie być. Królem, królową czy być bogaci? Bo jak chcecie być bogaci, to podejmujecie logiczne decyzje, budujecie firmę jak inwestycje, budujecie firmę na sprzedaż, nawet jak jest sprzedać, to ona wygląda jak firma na sprzedaż, bo jest poukładana na tu i teraz dobrze działający biznes, który można sprzedać. Albo budujecie królestwo, gdzie jesteście królem, królową, ze złotym berłem i zarządzacie tym swoim, waszym zamkiem i wszystkim innym. Miałem zamek cztery piętra, ja pierdzielę, jak ja teraz o tym myślę, to mnie krew zalewa ile pieniędzy zapłaciłem komuś za te biura. Jeszcze wyremontowałem te biura, matko boska. No i co, podsumowanie, firma to moje dziecko, nie firma to inwestycja, tak. 45 minut, 20 osób cały czas na naszym webinarze dzisiejszym. Jestem strasznie szczęśliwy, że byliście tutaj ze mną. Słuchajcie, webinar za tydzień taki sam, o tym samym z Maciejem. Maciej, opowie swoją perspektywę. Będzie bardziej na pewno filozoficzna niż moja. A ja osoby, które zastanawiają się nad sprzedażą firmy swojej zapraszam na nasze szkolenie, które odbędzie się w marcu, które odbędzie się 16-17 marca w Warszawie stacjonarne. Zapraszam na firmę.com i tam po prawej stronie jest zakładka sprzedaj, szkolenie od sprzedaży firm i wrzucam też linka. Link jest w komentarzu pod filmami. filmem. Dziękuję Wam uprzejmie, było super. Mam nadzieję, będziemy te webinary powtarzać. Jestem pod wrażeniem tego, ile Was tu było. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.